0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。聊到这个十来万的 A 级家用轿车呢，那么大家第一个想到的是哪些车型？大部分呢，应该都是一些合资车啊，朗逸、轩逸、卡罗拉、雷凌、速腾、宝来，基本都是一些合资品牌。那么这几台车呢，确实常年在这个销量排行榜上面都是霸榜啊，尤其是这个轩逸，之前我们也说过。啊，虽然说呢，有一点作弊的嫌疑啊，新款老款的销量是放在一块儿的。那么一年能卖多少台呢？新老轩逸加在一起，二零二一年的销量四十九万三千八百六十八台。你看看啊，这个数据接近五十万辆啊，非常的夸张。不过呢，隔壁的这个丰田卡罗拉啊，如果把雷凌的销量一起加上的话，那也有四十五万台啊，基本上不相伯仲。那么更不要说这个大众，大众呢，其实你要把速腾啊、宝来啊、朗逸啊。三款车的销量加一起，一年直奔八十万台，八十万台啊！所以呢，这个合资车确实啊，就做到现在的话 ，A 级轿车里面基本上是属于称霸市场了。水桶车型啊，啊，水桶车型就是没什么明显的缺点，也谈不上什么明显的优点啊。但是老百姓呢，就是买个信任感，觉得这些车子呢，啊，反正能开能用就行啊。品牌也过硬，而且在市场上迭代这么多年了，该有的问题也早该出现了，没有也就没有了，对吧？保值率也不错啊，价格呢也能接受，所以呢就愿意刷卡买单。那么在市场上呢，还有一些这个运动型轿车，虽然说它的优点跟它的缺点都非常的明显，但是呢，它的粉丝忠诚度非常的高，销量数据虽然没有那么夸张，但是如果说你不让他买，哎，我跟你讲，这些准车主他就茶不思饭不想，食之无味是夜不能寐，整天魂不守舍，就感觉像是失恋了一般。比方说像这个马自达的昂克赛拉，是不是？本田的思域和型格啊，想买的人基本上你也是拉不回头的。那么这三款日系的啊偏运动型的 A 级紧凑型车，这些车型跟对手比，其实空间差不多的情况下，它的运动型的设计，哎，还是蛮吸引人的。包括所谓的这个操控性宣传的也很到位，就让很多的一些准车主啊神魂颠倒。这个呢，相当于卖的不是客户，卖的是粉丝。那么特别是像昂克赛拉这款车，我们之前也详细聊过。不买的人呢，觉得说这个车动力也很一般，开起来呢也是光吼不走，价格呢也很贵，而且还没什么优惠。可是买它的人觉得呢？哎，这就是品味，恨不得马路上就他自己一个人开才好。小众是什么？我之前说过，小众就意味着脱离群众，小众就意味着与众不同啊！花小钱能装一个很大的那个啥，是不是？就这种感觉特别的爽。而且马自达的 AT 变速箱反应确实快啊！这个创世蓝天整体的这一套技术确实还是有一点有点东西的啊，转向也很精准。平民车型当中开出了小跑车的感觉，人马合一的说法确实不是空穴来风啊，有两把刷子。那么思域和型格这两款车呢，呃，也是同样的道理啊。本田的 L 1 5系列发动机从中大型 SUV 到紧凑型的轿车啊，一直在用，稳定性也很好，而且性能啊、油耗啊各方面平衡的也不错。CVT 的变速箱虽然有一些拖后腿，但是呢，你比起同级其他车型的 CVT， 本田的这个 CVT 已经算是 CVT Sport 加版本了啊，再加上。本来本田就有这个 g o d m 的传说啊，本田的标就可以叠加 buff 的加成，所以思域一直是同级运动家轿的标杆之一。好，我们说了这么多，好，那么在十到十五万这个轿车领域里面，你看一看，有这么多座大山压在前面。如果换作是你啊，你是一个国产的品牌，你还愿意去挑战合资的这些车型吗？你是想放弃这个市场，赶紧造几台国人喜欢的 SUV 多赚点钱，还是说？啊，你选择后者，你就哎，我叫死磕，啊，我就要去干你们，我就要去造一款车跟你们去单挑，哎，你想选哪个是吧？我相信大多数人还是选前者，选后者的还是比较少。那么今天我们聊到这个品牌领克啊，领克零三的新款，其实领克选的就是后者，我管你几座大山压在前面，该炸掉炸掉，炸不掉就挖隧道。啊、哦，反正我肯定不会绕道走的啊！你五十万一年的销量，对吧？还是八十万一年，跟我无关。老子自己玩自己的文化，哎，我打造自己的调性，我拥有自己的粉丝就行了。所以从一开始，领克打造领克零三加、领克零三这一系列车型，我就感觉这股劲头还是挺足的。而且呢，你看四年卖了多少辆，二十多万辆，对吧？也还行吧。就是可能比起他们一年就卖个，呃，四五十万辆的这种，就确实夸张了一些。但是四年卖个二十多万辆，我觉得对于领克这一个新品牌，对于这个新车型来讲，啊，我觉得也可以了啊，所以我感觉领克这个品牌，包括领克零三这个车型，基本上算是成了啊，认可度还是比较高的。你要知道，现如今绝大部分的国产轿车，它靠什么去卖呢？它靠的还是性价比，用性价比去抢市场。但领克现在基本上不谈性价比的问题，你要谈性价比，你会买领克吗？你不会买的，对不对？那我现在领克零三卖的就是比你贵，怎么低？啊，我动力比你好，内饰比你好，设计比你新颖，空间也不差，我怎么就不能比合资车贵呢？那么当然了，领克有这个底气，也是因为一方面背后靠的是沃尔沃，另外一方面，即使这个车型真的有人嫌贵，没关系啊，我还有吉利车型兜底啊，是不是？比方说吉利新锐 a 加级的尺寸 ，A 级车的价格，也就卖个十二三万啊，那么全系都是 2.0T， 卖的比思域、速腾便宜一点吧，是不是？能不能接受？那么当然了，国产的轿车里面，如果只有吉利啊、领克这一个品牌、两个品牌，那肯定是很孤独的嘛。那其实你看，现在这个比亚迪卖的也不错啊。比亚迪如果是在紧凑级轿车里面来看的话，那就是秦、秦 Plus、秦 Plus 这个车呢，混动、纯电啊，它卖的真的是挺好的。主要什么原因呢？主要就是自己掌握核心科技。啊，比亚迪自己的什么 E 三点零平台啦，比亚迪自己的 DMi 的混动啊，对吧？自己的磷酸铁锂刀变电池啊，等等。所以，比亚迪在新能源领域肯定算是成了，这个是毋庸置疑的。合资的纯电、合资的插混，其实对他们来讲都是短板。那目前这个市场，我个人觉得应该说新能源啊，还是牢牢的掌握在国产品牌手里面，特别是紧凑级的新能源市场啊，比亚迪可以说是赚的盆满钵满,满。那么，其实我们今天要聊的这个主角呢，是领克零三啊，包括零三加这个车型。嗯，一定程度上来讲，我觉得抢走了很多思域和昂克赛拉的用户。思域也就是最近两年才开始降价，昂克赛拉呢也是最近两年下调了官方的这个指导价。二点零的版本明显入门价格要低很多。我不是说推荐大家一定要买领克零三，但是我们一定要知道，至少领克零三的存在啊，从四年前上市到现在，它让合资的同级竞品不再那么嚣张。大家觉得我说的有没有道理啊？那么这一次新款的领克零三上市，其实争议也挺大。有人说啊，四年了，终于换代了啊！这个换代车型外观、内饰、动力配置都有变化，而且呢，在某些方面变化还挺大。但是也有人说，这个最多算是中期改款车型吧？为什么呢？因为它的平台根本没有变，还是 CMA 平台，轴距还是老样子，一毫米差距都没有。其实，在我看来，这一次新的零三的变化有点像是高尔夫 GTI 的变化，从 MK 7换代到 MK 8外观深度整容，内饰脱胎换骨，对吧？车机全面升级，就这三点。但是零三跟 G T I 这次换代，其实变化不一样的地方也有啊。就比方说动力方面 ，G T I 大家知道，老款新款的动力其实变化不大。但是零三这一次动力整体可以说拔高还是挺多的啊。那么零三新款跟老款究竟差别有多大？新款的定价算不算贵？哪个配置更值得推荐？三缸是真的退市了吗？那么这期节目咱们好好的聊一聊。那么首先我们先说说新老款的变化啊。新款的零三呢，整体变化还是比较明显的，尤其是外观和内饰。那么在外观上面呢，新款零三的进气格栅明显是变大了很多。大家可以看我们的文稿，有人问说，哎，我们的文稿为什么跟音频不是同步的？文稿需要编辑啊，啊，要稍微等一天时间，大家稍微等一等啊。那么你可以看图片，会发现它的整个的进气格栅变大了，而且呈梯形的这个形状，就整个前脸其实是有些夸张的啊。那么旁边还有黑色的条纹做点缀，就像那个动物的獠牙。零三车头是变得更凶了，这个是毋庸置疑的。那么这个肯定有人说好看，也有人不能接受嘛。上一代零三其实很多网友反馈有个小问题，这个值得注意，就是它的车灯上一代不是特别的亮。如果是有零三的车主，可以评论区交流啊。就是上一代虽然也是 LED 的前大灯，但是它没有透镜，它属于这个灯碗反射的一个结构。所以远光灯呢，打开之后就跟没有开一样<笑>。有人讲得很夸张，就跟没开一样。尤其是在这个下雨天，大家知道下雨天整体的照明亮度本来就低嘛，所以它整体的这个零三的，就是前大灯的照明亮度达不到车友的预期。那毕竟买零三的车主大部分还是比较懂车的嘛，他对于很多细枝末节可能要求比较高。那么当然了，也可能是花了合资的钱买了一个国产车，它要求自然更高一些，是不是？所以新款在前大灯这一次啊提升方面。还是提升不少。那么全新的 LED 的矩阵大灯整体亮度呢升了三级，它的中心亮度啊是提升了超过百分之三十，照明距离呢可以达到一百七十米以上啊，而且拥有四十八矩阵光照分区，什么意思呢？它可以实现来车避让、跟随避让、转向随动等等各种功能。所以说这一次前大灯还是有些升级的，不仅仅是造型啊，包括功能性方面。那么车色部分呢，基本上跟这个老款的变化不是很大，但是你值得注意的是轮圈啊，它的轮圈的样式，它有二四五三五 R 十九的锻造式。轮圈可以选，那么造型也是领克零三加同款啊。轮胎呢配的是偏性能的马牌 MC 六啊，所以说从这一点上来讲的话是什么呢？相当于把性能车的外形啊整个套件下放了，有一点像奔驰 C 啊加了个 AMG 的运动套件的感觉。当然了，其实这个性能上面，如果你从轮胎的这个角度来讲，还是有一些提升的。那个 AMG 套件其实是没什么提升的。那么车尾部分呢变化也很大，新款的这个尾部呢用的是贯穿式的尾灯。但是你要看它这个尾灯呢，不是说横条状的贯穿式啊，它是每一颗灯珠都是竖状的啊，竖条状的，而且你点亮之后，你会发现它还有一个动态的效果。这个呢，我觉得如果没玩过的啊，第一次看到应该还蛮吸引的，年轻用户嘛，是不是？毕竟你想合资车上看了一圈都没有，跑到领克店里面一点亮尾灯，哎嘿，这个效果啊，估计还是吸引不少年轻人的。不过这个尾部造型呢，跟老款比，实际上就相当于是把尾灯拉长了。然后把牌照框放在了保险杠上面，再加上一个造型偏夸张一点的这个尾部的扩散器，所以说你看前脸、尾部整体造型都比以前更加的偏运动一些。所以说普通版的零三其实看起来也比之前老款啊，在运动型方面还是提升了很多啊。那么内饰方面变化那也非常大，拉开车门一看，明显跟老款不一样。首先换装全新样式的一个平底方向盘，再加上啊更大尺寸的全液晶仪表盘，还有十二点八英寸的智能随动啊滑移的一个屏幕，中控屏是可以滑动的啊。以前老款零三是一个嵌入式的屏幕，那它是怎么滑动呢？它不是左右，不是像那个深蓝 S R 零三啊左右滑，它是上下滑动，上下滑动调节这个角度，为什么呢？因为这样的好处就是调节到最高的位置呢，可以方便乘客去观看。调节到最低的位置呢，它不遮挡视线。那么还有中控的空调出风口啊，这个位置和样式也是进行了改动。那副驾驶的出风口呢，是用一个贯穿式的设计，大家都可以看文档啊，比我讲起来更加轻松一些。电子档把也是更新了造型。那么前方还设计了两个手机卡槽啊，左边那个是放东西的，右边呢是无线充电，其实可以设计两个都可以充电啊，成本会高一些。中控台的下方也是做了一个掏空处理。那当然了，大部分其实等待买新款零三的车主。关注的可能不是这些变化，他关注的是什么呢？是这一次新款的车机有没有换新啊？就是芯片有没有更换？新款零三其实啊，跟极客零零一一样啊，也都用上了高通骁龙的八幺五五芯片，不错，鼓掌啊！那么之前呢，我们在试驾体验的时候，前两天正好是零三邀请试驾嘛，小谢去的，小谢回来就讲说，哎、啊、呀，这个试完之后啊，不管是导航还是语音控制，比老款确实好用太多。大家也知道，小谢是 AMG 车主啊，他对性能车啊，对于这些偏运动车型都比较感兴趣。之前探店也探过好几次领克店，所以说他回来给我们讲的感受就是好用很多。那我看很多媒体呢说的还比较含蓄一些啊，可能是要照顾这个老车主的情绪，对吧？毕竟极客零零一的这个车机芯片也换了，对不对？这这这领克嘛，对吧？稍微缓一缓啊。那么老车主可能就是媒体要是我说的太好了，那他可能会哭晕在厕所里。那么新车搭载的是 12.3 英寸的液晶仪表。分辨率、清晰度啊也提升不少。总结来讲，就是新款零三的外观和内饰变化，就让我们感觉有一点开始极客化，啊，你明显能感觉到，就是有点极客化，极客零零一啊。所以我在想，今后燃油车跟电动车的边界会不会越来越模糊？你看现在燃油车最后的倔强啊，我就造成燃油车的样子，我就不往电动车上靠，我们未尽分明。但是你看，今后很有可能燃油车造的像电动，电动车造的就像电动车，对吧？所以我们可能很难再从外观啊、内饰方面去判断说哪款车是燃油的，哪款车是电动的。你现在其实还是很容易分辨的，对吧？那么再聊一聊新款的领克零三的智能驾驶啊，它的智能驾驶辅助系统呢，硬件方面用了十二颗超声波雷达、五颗毫米波雷达、四颗高清环视摄像头加一个前视的高清摄像头。应该讲中规中矩啊，就在燃油车领域里面，我觉得还是可以了。你要放到新能源的话，那新能源这一块儿内卷嘛，卷的就是完全不像样了啊。那什么激光雷达，这都很常见了现在。那么它现在目前呢，新款零三是可以实现二十五项的智能驾驶辅助。那么领克零三的老款啊，智能驾驶辅助我是测过的，而且拍过视频。那么这一次小薛同学又试了新款，我们俩交流下来，其实有一些点还是比较一致的啊，就是领克的这个智能驾驶辅助系统。应该说算法是比较严谨的，什么意思呢？就是你会发现它跟车的距离，哪怕拉到最小的话，它其实跟前车的距离还是比较远。主动刹车的介入呢，相对也比较柔和，就没有太突兀的感觉。那么你要如果开启智能驾驶辅助，你明显能够感觉到，就是它的方向自动修正啊，它这个逆举还是比较大的。就我们知道，如果你要是打转向灯，它会自动解除，你可以打转向。但如果你不打转向灯，你要强行变道，你明显能发现方向盘上面那股劲啊，还是比较大啊，它跟你对着干。它不像有一些日系的这个智能驾驶辅助，如果你开启了之后，哎、呃，你要没有打转向灯，你直接打方向，哎，你会发现智能驾驶辅助立刻就解除了，就生怕多干一秒的活，我不干了，我不干了，你自己接手，你自己开，就这种感觉啊。那么在外观的尺寸方面呢，新款的领克零三长宽高分别增加了二十七毫米、三毫米、十二毫米啊，轴距没有任何的变化，所以理论上来讲呢，这个车的内部空间呢是没有太多变化的。从外观上来讲，也没有明显的加长啊。那么在动力方面呢，新款的零三有了很大的变化啊，这也是重点要说的啊。首先就是普通版本取消了之前的三缸一点五 T， 呃，那这个呢有人讲好啊，对吧？没有三缸了，但是我告诉你不是好事，为什么呢？因为它入门价格就变高了，原来十三万多，现在十五万多，是吧？但是我相信大概率今后还是会上，会上那个四缸的一点五 T。现在吉利全系不都上四缸一点五 T 的吗？那目前我先不上。为什么呢？我上了之后，你很有可能联想到吉利。我先不上这个，我先用2 0 T 拔高一下我的整体的品牌调性。所以说，呃，整体的燃油版全系都是2 0 T， 而且是升级到了 T 5发动机的这个动力总成。那么混动呢？对不起，混动用的还是三缸的啊，三缸1 5 T。但是混动我要说一句啊，它其实混动三缸啊，用的这个发动机它是之前优化过我的。我在之前拍视频讲这个领克零六的时候。我跟官方工程师还确认过这件事情，就为什么没有淘汰掉这个三缸的一点五 T 去用四缸？这样的话，明面上来讲，对吧？大家都在吐槽，都不敢买三缸，都是闻三色变。你为什么混动还要用三缸呢？你明明有四缸一点五 T 啊？那人家说了，其实这个发动机用的技术并不差啊。你用四缸，其实我说一句不该说的话，反而是退步了。就是四缸的那个一点五 T 的技术，其实反而退步了。但是说这个吉利肯定不开心啊，所以说。目前我们总结来讲，普通版本其实提升的最为明显。新款的领克零三，我可以非常确定的告诉你，普通版本值得入手。以前的 2.0T 的领克零三是190十马力， 300牛米，现在升级到了254十四马力，三百五牛米。那当然了，配的还是七速湿式双离合变速箱啊。但是你可以问一问以前的零三车主，双离合有没有出过问题？已经四年了，这四年你问他修过没有？应该讲返修的概率是极低的啊。百公里加速也是从之前的 7.4 秒变成了 6.9 秒。账面数据可以讲已经可以跟高尔夫 GTI 打个平手了，那么很显然啊，很显然，领克是把上一代03加的发动机用在了普通版本的03上面，所以说这就是我讲为什么今年的这个新款03普通版本值得入的原因。那么问题就来了，那如果普通版的03用的是之前上一代03加的发动机，那么新款的03加它用什么发动机呢？因为新款的发布会没有公布03加的价格和它的具体配置。哎，我告诉你，其实答案也很明了，答案就是新款03加和03加的塞扬用的都是 T 5 EVO EVO 的那个发动机，最大马力比 T 5版本多了11匹，变成了265匹。在网上你可以看到之前的这个塞扬的这个版本用的就是这套动力总成，最大扭矩380牛米，再加上博格华纳的第六代的四驱系统啊，人家是四驱，那个呢是一个两驱版，百公里加速也提升了啊，变成了 5.7 秒。所以不出意外。价格应该也会调整不少。那么熟悉领克零三加的朋友应该都知道03 ，零三加的变速箱和普通版本零三也是有所不同的，它不是双离合，是八 AT。所以你要规避双离合变速箱，你可能还是得首选零三加啊，而不是零三。但是实际在动态加速方面，我跟你讲，零三普通版本真的是足足足够用了，就是完全没有必要说为了这个什么动力啊、操控啊去上零三加。但你要如果有信仰，预算又非常充足的话，那是可以的。为什么这么讲？因为我们的编辑小谢刚刚从这个零三的试驾会上回来，他试过零三，也试了零三加和零三加的怎样。那么试驾会上面，其实从跟媒体的交流各方面啊，其实你会发现零三的动态表现并不差。你比方说红绿灯的路口啊，跟旁边的这个媒体两个人隔着车窗打了个招呼，大家都明白了嘛，对吧？起步地板油，两边同时地板油出去，零三啊丝毫没有落后的一个趋势。就起步动力没有落后的趋势，你后续动力你想想看，毕竟它的这个功率啊、扭矩还是有差距的嘛。但是起步的时候没有什么明显差距，所以普通的零三和零三加 s i 在动态加速上面都没有拉开差距。所以你想想看，零三的普通版本是不是值得入？所以在我看来，真的这一次零三普通版动力升级还是比较舍得下血本的。而且你再花个五千块钱选装一个十九英寸的轮圈和运动排气。选装完之后，你开起来整体感受其实跟零三加差不多了，你等于用现在的零三的钱买了一个老款的零三加，就那么个概念嘛。所以很明显，厂家这一次是要放大零三的啊这个普通版本的性能优势，想要用这个性能优势去吸引更多的年轻用户，对吧？你以前说一百九十马力不够用，好，我给你升级了，对吧？那么熟悉的人一听就知道你用的是什么样的这个动力总成了。所以很明显，我觉得领克应该是要在零三普通版本这个车型上放量。去抢占市场，它这个节奏可能还要再加快一些。那一年说卖个大几万辆，对吧？四年卖个二十五万辆，对于它来讲，可能觉得还是有点慢。那么在底盘方面呢，新款零三基本上没有什么变化，还是前麦弗逊，后面是一、e、型的多连杆的悬架，前后桥都配有一个防倾杆。那么底盘呢，整体感觉就是偏硬朗啊，路感也相对来讲清晰一些。变速箱的响应确实很快，还是不错的。啊，值得去试一下。所以从运动角度来讲的话，新款的零三普通版本二点零 T， 我觉得性价比是 OK 的啊，或者说动力操控比老款显然也提高了不少，甚至让我觉得说新款零三加今后这个价格还真的不太好定。你要如果定高了，肯定没人买，那直接买个普通版本的零三不就行了吗？但如果定低了，定低了又失去零三加的意义了。你想想看，买零三加的人跟买零三的人其实本质来讲还是有区别的啊。那么很多人说，哎，这个新款零三是不是取消三缸了啊？没有取消，前面我也说了，混动版本上面用的。那么新款零三除了零三、零三加和零三加塞样以外，零三还有一个 EMF 的混动车型。那么这个 EMF 呢，其实大家听到最多的应该是在吉利车型上啊，比方说我之前呃长途自驾用的那个新悦 L 的雷神混动那一套动力总成，三缸1 5 T 发动机加上一个三档的 DHT Pro， 那么确实比较省油，我当时全程开下来。虽然没有官方宣称那么夸张，说什么 4.9 个油、5.2 个油，没有那么夸张，但是真实的油耗确实加满一箱油800多公里。我实际开下来发现，表显油耗还是比较准的啊。实际油耗大概百公里 6.7 到 6.9 升左右，还是相当可以。毕竟这么大一个车呢。不过它和就是领克03和星越 L 雷神一样，还是上的是蓝牌啊，它不是插电式混合动力，所以这一点你一定要注意啊。那么目前吉利的三缸机基本上都是用在混动车型上。那么之前我节目里面也提到过，这款三缸真的是实际技术含量是不低的，你可以好好研究一下，而且是针对混动系统优化过的，所以大家可以看一看。我之前讲过，就是国产的六大品牌车型，它的一个大横屏。那么之前在易车网上面也有过一个非常详细的图文，我估计有上万字，就是国产混动车型的一个大的横屏。虽然说听起来啊，吉利的这个三缸混动。好像让人有些望而却步，但是我告诉你，你不要在混动车型里面去计较什么三缸跟四缸，那本身是有用电驱动的，对吧？本身动力肯定是不缺的，车子里面也没有你明显感觉到的这种什么震动噪音，你慌什么呢？我就不知道你到底慌什么呢？是不是？你实际用起来你只会说真香，因为什么呢？哎，油耗就是低啊。那我跟我们两名摄影师从呼和浩特一直开到响沙湾，开了几天下来，那摄影师一直都很纳闷，反复问我啊，反复问我什么问题啊？哎，三刀啊，这确定是三缸吗？我说确定啊，是三缸啊。他、啊、这三缸怎么坐车你不抖呢？我昨天你没看到三缸很省油吗？对不对？我跟他开玩笑啊，他还一直以为是给错车了啊。那么我们再聊一聊新款的零三的定价到底贵不贵？新款零三目前售价十五点四八到十七点六八万，混动版本十五点七八到十六点九八万。那要说这个定价贵不贵？我觉得从两个角度分析啊。首先就是燃油版这个价格对比之前的二点零 T 的领克零三。如果你看的之前的就是二点零 T， 你会觉得说，哎，好像不太贵，为什么呢？因为它不仅外观、内饰各方面配置都做了很大的变化和升级，动力之前是 T 4升到了 T 5啊，车机芯片还做了升级，那整体价格只贵了四千块钱，那你觉得贵不贵？那肯定是买新款不买老款吗？那么如果说你之前看的是老款领克零三的一点五 T， 那你可能就会很纠结了。为什么以前一点五 T 的入门价格十三点四八万，三缸的一点五 T 啊？那么现在新款入门价格十五点四八万，差了多少钱？差了两万块。那么加上购置税，加上保险，那新款最低配的零三落地要到十七万。十七万啊，我兜里没这个钱啊。你要知道，十五六万的裸车价已经可以买到本田思域，包括型格啊这些车。那国产的二点零 T 的 UNI-V 顶配也不过才十四万，是不是？你不要忘了，之前三缸零三其实一直还是有优惠的，优惠还挺大，一万多块钱。那么现如今新款的领克零三如果刚上市没有优惠，那实际上新老款的入门价的价差应该要去到三万上下。所以说啊，对于原本准备买老款2 0 T 版本零三的客户，他会觉得新款值得入手；但是对于准备买老款1 5 T 版本，甚至还期待能不能优惠超过两万的客户，那对不起，这一次看到零三的新款售价，那肯定会非常失望。啊，那在网上说两句牢骚话，这也是正常的啊。所以总结来讲，不能说新款03价格贵了，涨了，你不能这么说，只能说入门的门槛变高了。这个有点像什么呢？就像最近这个奔驰的全新 AMG C 6 3啊，微博我也是转了一条视频，有人开玩笑说一人一机，现在这个一人一个电机吗？也是签名版的电机吗？呵呵为什么大家要调侃电机呢？因为新款 C 6 3变成了 2.0T 加电机，在有些人眼里。A M G C 6 3是100万以内唯一可以买到最便宜的 V 8的性能车，你可以查一查是不是这样。但是也有人觉得100万买一辆奔驰 C， 你这不是疯了吗？那好了，现如今不用疯了 ，A M G C 6 3变成了2 0 T 加电机的，对吧？连声浪都没了。那难道说为了环保啊，奔驰的 A M G 车型今后就不搭载 V 8发动机了吗？其实不是的，是奔驰把 V 8的门槛调高了。一百万以内买 V 八发动机的新能车已经成为历史了，没了。两三百万还是可以买到的啊，就比如说 AMG 的 G 六三，你看一看奔驰敢不敢把 AMG G 六三啊，三百多万的车变成二点零 T 加电机啊？他肯定不敢。包括 AMG GT， 还有这个 GT 六三卖个两百来万，你看他敢不敢变成二点零 T 四缸加电机啊？打死他也不敢。他真要这么做，那对不起 ，AMG 彻底就没有信仰。没有信仰就没有了灵魂，以后就不会有人卖。这样子的话是连锁反应，整个奔驰的品牌力下滑会非常严重。所以并不是 C63 没了灵魂，而是奔驰让你玩 V8 性能车的门槛调高了将近一百万，就这么简单。所以这是一个商业的运作，对吧？就是停掉了，不让你玩了，是不是？十年前一百万玩 V8 AMG， 十年后你至少掏个两百到三百，你说是不是这么个道理啊？那么很显然啊，领克应该也是从 AMG 这里得到了灵感啊。<笑>不过大家呢也不用操心啊。那我猜测03呢今后要想放量，大概率后期还是要出四缸 1.5T 的版本。它为什么一开始不推？很简单，领克先把调性定在这个地方，是不是真的死忠粉丝第一批尝鲜的，他自然会去买 2.0T 的这个版本。那么如果说你一直想要等这个13万多的版本，也想买 03， 价格可能就是预算上不了。不要着急，一定会有的。为什么呢？因为现在整个的吉利车系都在用这个 1.5T 四缸发动机去替换三缸的，所以领克完全没有理由不用这个四缸 1.5T， 对不对？你不管是从跑量啊，去平摊成本各方面，还是从降低它的入门门槛，它没有任何理由不上，只不过暂时不上。那么什么时候上，我不知道啊。所以你要想等，你可能还是要多等一会儿啊。今年肯定是没希望了。所以说，你想要便宜，想要十三万多啊，甚至优惠完十二万多的裸车价入手，你就再等一段时间，好吧？那么再看看有哪些竞争对手啊？其实领克零三的定位属于 A 级的运动型家轿，所以说它最直接的对手应该就是本田思域，包括像马自达昂克赛拉这两款车。但是新款零三的定价十五点四八万起，这个入门版本呢又没有 L 二级的智能驾驶辅助，所以它没有跟合资品牌完全拉开差距。那也没有十八寸的轮圈啊，包括三六零全景影像啊，包括性能套件也不能选装。所以真正要买的话，我个人觉得应该从十六点六八万开始啊，中配开始看。但是这个售价呢，已经可以买到顶配思域了，对不对？思域虽然说只有一点五 T， 但是人家毕竟是本田啊，人家毕竟是思域啊，思域的名气大，口碑好，保值率也高，是不是？关键思域还有 Go D M 的信仰加成，那不管是家用还是买回来改改装，是吧？那都还不错。所以领克零三在思域的面前，即使动力更好，配置更高，内饰装潢也更有味道，但是入手价格真的偏高，钱包受不了，真的是受不了。所以，以现在零三的价格去跟思域竞争，肯定有客户会纠结很久，迟迟不敢下手。那、啊、你是不是这样呢？我们评论区可以交流啊。那么对于这个昂克赛拉呢，凌克零三肯定是空间更大嘛，配置更高，这不用说。那内饰装潢这一块呢，各有各的味道吧。啊，就是马自达装潢，其实第一眼看上去感觉好像，哎呦，有点拉胯。但是你实际用久了，你坐进去，材质你触摸一下，感觉一下，其实还是挺高的。我跟你讲真话。那么怎么说呢？两款车如果要去对比，还是老问题，就是目前的 2.0T 定价还是有一点点啊、呃、偏高。就是说，昂克赛拉的 2.0 它其实已经调过价了，这、呃、样早两年因为可能也是竞争压力比较大，它降到了十四点二九万啊，就入门价格降到十四点二九万，其实实际上优惠还有个两万多一点，那么相当于它的成交价才十二万出一点头，落地才十三万出头，对吧？还有购置税减半呢。所以跟领克零三入门版十五点四八万比，还是要便宜两三万。那么即使你说啊配置低呀、啊、怎么的，但是昂克赛拉的车主他其实还是有自己的信仰。那么如果有些人纠结，他没有什么信仰，我就想回头买领克零三，那最终一看领克零三目前的价格，他还是够不到，所以他会困扰。那么因此我是强烈建议领克的厂家啊，如果能听得见啊，一定要开放零首付啊零利息贷款呀。明面上价格定高一点没关系，其实也不高，就跟以前的领克零三的二点零 T 价格差不多，就贵了几千块钱嘛。但是你你要调性可以，你但是你要把实际的贷款使劲的补贴给客户啊，你要拿出真金白银去补贴客户啊，在贷款方面去补贴，不会影响你整体调性的。让客户啊从其他合资品牌转到你的店里面，虽然没有什么优惠，但是他贷款没有压力，零首付，而且零利息，这样才是取胜的法宝。让客户来了不容易流失啊，对不对？要知道十七八万的落地价都可以买到很多合资 B 级轿车了、啊，那为什么一定要选一个 A 级的啊？所谓的偏运动的车型呢？所以这个道理呢，我相信很多人都懂。不能因为领克品牌，你说哎呀，我拿了几次 WTCR 的年度总冠军，对吧？你看跑赛车毕竟挺耗钱的，那这个成本我还是要摊在每一个车主头上。那这不是厂家说的，啊，这是我说的呵呵，你不能说这样，对吧？你让年轻人都有信仰可以没问题，支持国产也没问题，但是能不能性价比再高一点，对吧？门槛或者再低一点都可以啊。我也知道，确实上市四年销量二十三万，二十多万辆高吗？你可能说我觉得挺满意的，但是我告诉你，开头说的那个数据还记得吗？轩逸一年五十万辆啊，卡罗拉加雷凌四十五万辆啊，速腾加宝来加朗逸一年八十万辆啊，所以领克零三我觉得还是任重而道远，是不是？好的，以上呢就是关于领克零三的所有内容啊，感谢大家的收听，也欢迎大家呢留言谈一谈自己的看法。我们会在每一期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果身边正好有人对这个品牌对这个车型感兴趣，也欢迎转发给身边人，也许对他会有帮助，也是对我节目的支持。好，下面是关于身边事的环节啊。那么这一次呢，我去了一趟上海啊，回来之后也是啊，就接到了社区电话一个接一个，<笑>问我去的哪个区，我说我去的是金山区。啊，对，对面还有点质疑啊。上海金山区，哦，对啊，金山区<笑>，可能上海本地人都对金山不是特别熟悉啊。那金山已经接近到浙江了。据说以前金山区应该是属于我们江苏的，是吧？然后划给上海了啊。那么去金山出差，那我也稍微享受了一下。这次呢，用的是专车服务啊。那么我也第一次知道，其实我不应该买到虹桥站。我第一次知道，我们南京南站是可以直接到金山北站。上海竟然除了虹桥还有个金山北站，真的是！我在金山北站下车的话，其实我只要打车打个十几公里就到了啊。结果我打到这个，呃，这个这个虹桥，我的天，一直打到金山花了将近三百多块钱，哇，比我们的高铁票还贵啊！那么当地人也跟我讲说，金山的方言跟上海话本身还是有一些差距的啊。就像这个奉贤啊、南汇啊，包括崇明啊，讲话确实有差距。我我之前有一个崇明的一个同学，他说的这个，我感觉就不是上海话。他说这个一个月啊，上海人讲一个耳朵，对吧？一个耳朵一个月啊，他们重名说话就是一个“女啊，一个“虐”啊，的确就跟我们南京的高淳一样啊，高淳人说我是高淳人，不会说是南京人，因为高淳人说话我们南京人彻底听不懂。那么这次打专车呢，也是给我长了一些经验，跟大家分享一下。一会儿我再跟你说一个专车司机的故事，很有意思啊。那么专车这次是提前预约的，而且包括有的时候客户会帮我预约专车。约专车都是会提前在停车场停着等你。那我好几次在高铁站打车，那遇到了什么问题呢？就是我只要一点击，呃下订单，立马这个车主啊，就是这个网约车司机就已经接到单子了，他就是秒接单。而且这个时候你会发现，车子就停在停车场，但是对方就不打电话给你。你不管你走多久、等多久，他都不会打电话给你。然后你肯定要打个电话问他嘛，对不对？比方说你到了这个网约车上车点，你发现这个车不在。找了一圈车牌号都没有，你肯定要打电话给他。打电话给他，对面就是懒懒散散的啊、嗯。你在哪里啊？我说我在那个 A 区啊 P 二停车场。好吧，你等着吧，就是反正也不耐烦的样子。然后电话一挂，用不了一分钟，对面直接取消订单啊。我之前也说过了，我说网约车司机为什么这么操作？很简单，他就是在那边等长途单。如果你下的一个订单派给他了，结果发现是个短途单，他也不取消。他也不打电话给你，等你打电话给他。你一旦打电话给他，立刻他那边就会说啊，我马上过来，然后说你等的，然后过一分钟直接把订单取消。这样的话，他可以跟平台反映是这个我们的这个车主啊，就不是车主，叫做打车的这个人是主动要这个不打，就是放弃，所以他就免责了嘛。所以这个我觉得我都想说脏话，但是没办法，因为第一次、第二次、第三次遇到多了以后，我就习惯了嘛。那么第一次打不到，打第二次，第二次仍然是秒接单，我也不给你打电话，我直接取消。第三次还是秒接单，我再取消，我就不打这种车子就停在停车场立刻秒接单的订单，因为我已经害怕了，我浪费不了这个时间。我打一个什么呢？就正好在周围游走的，这个人可能是刚完送完课或者刚路过，哎，顺便下来接着我走，离开南京南站啊，挺好的，是不是？给大家分享个经验。但是现在用了专车之后，哎，我突然之间开始发现专车真挺好的。我还没有到上海虹桥，我提前已经把车子约好了。我十点半到虹桥，我约司机约十一点，我正好是到站了，然后直接走过去，半个小时肯定到了，对吧？那如果说我没有走到的话，十一点钟之后他就司机到了嘛？到了十一点他就开始平台开始算时间了，每分钟开始算钱，没关系，我不着急，我宁愿花这个钱，你等我，我开心，是不是？专车服务真的很好，包括打电话的这种语气，客客气气的。但是我告诉你，专车为什么我之前也其实打的也挺多，后来也一直不打。为什么我不打？是因为之前我打过小鹏 P7， 打过凯美瑞，打过亚中龙，结果也不知道是不巧还是怎么，突然有几次我打到了这个起亚 K5， 我就不是很满意。而且那个 K5 的整体的车内也不是很干净，就是那种感觉就特别的让人觉得它没有拉开跟正常的普通的这个网约呃滴滴快车的这种差距。然后我那天跟司机吐槽的时候，司机就跟我讲，他说不止你一个人吐槽。之前也有很多的这个专车的这个这个打车的人，他也是这么说的。乘客也讲说，之前打到了 K 五，然后整体体验非常的不满意。那其实你仔细想 ，K 五 K 五 K 五也是 B 级车啊，那它跟凯美瑞、雅阁也是一个档次啊，它没有区别，有什么区别呢？对吧？按照这个平台来讲，它确实符合这个专车的级别。但是你看，那不仅仅是我啊，那其他的乘客也是觉得这个 K 五，我如果打的专车来了这么一辆，我肯定不开心。甚至于像我，我就比较极端一点，我就甚至就不打专车了，我就怕你你老是用 K 五来应付我，那我肯定是不能接受的，对不对？那么我在这次去苏州，我是先去苏州，然后去了上海。我在苏州的时候非常巧，我打了一个专车司机送到了这个地点之后呢，然后我返程的时候又打的是他的车子。你要知道，我从到酒店，然后这个开完会，再到我重新打车，中间隔了三个多小时。然后那个司机笑呵呵的跟我讲说，三个多小时一个订单都没接到啊！我说我们俩也是挺有缘分的。那么一开始去的时候呢，还有点拘谨；回来的时候呢，就是送我回高铁站的时候，啊、呃，就我们俩话题就聊开了嘛。他的这个车是个凯美瑞啊。那么他呢，其实我听下来，其实以前工作各方面收入也还行，然后也不知道是什么原因吧，可能干的不顺心吧。我感觉他的这个性格可能还是偏内向一些，然后就开始转做这个网约车司机。那么我当时说，这网约车司机，你是不是为了照顾孩子呀？因为坐网约车嘛，相对来讲时间就会这个这个灵活一些，对吧？中午回家打扫一下卫生，做个饭，晚上呢可以照顾孩子。他说不是的，我一天要跑十二个小时，十多个小时。哇，我觉得就很夸张。你想，早晨可能七八点开到晚上七八点，甚至更久。那么他的媳妇儿呢，是在小区里面做团购生意。啊，前两天我还看到上海做了一个什么团购博览会啊，小区团购博览会啊，我估计也就上海可能会开这个博览会啊。然后呢，他老婆是做这个的，他是做网约车。我说那你为什么要这么拼呢？他说家里两个女儿啊，大女儿呢已经初二，小女儿三年级。原本他们家其实压力不大，那么直到前两年，他的媳妇儿说要在这个苏州买房，然后他们就买了一套房子。这个房子呢，买完之后每个月的月供大概在五千多啊。按照五千多的月供来讲的话，那应该贷的是一百多万。他跟我说没有贷那么多，后来我一想，对啊，就两年前的贷款利息没有现在那么低啊，现在就大概在四点一左右。所以说他每个月月供五千多，压力一下就上来了。两个女儿上学的费用、吃穿用的费用啊，各种培训班的费用。老婆呢白天呢不是很忙，但是一到晚上她要搞团购嘛，她就非常忙，所以这个孩子晚上学习没人管。然后呢，这个大女儿可能，这个因为她陪伴的比较少嘛，所以她老婆呢又比较强势啊，说她女儿可能甚至还有点有点有点抑郁啊。我说我说这个一定要趁早，一定要多想办法多陪伴，多陪陪她啊，带她出去散散心。你无论如何哪怕抽一天时间啊，跟你老婆也抽一天时间，你们不能一直忙着赚钱，你就抽一天。我相信，再怎么忙你也不至于说一天少了你地球就不转了，对不对？少挣一点钱，但是孩子这个真的，如果精神方面出现抑郁了，一定要陪伴。一定要陪伴。我在车上劝了他好久啊！你作为一个陌生人，我跟他之间没有什么利益关系，这种话我还是发自内心的在劝他。你不能一直没有花时间精力去跟他去沟通去交流，你哪怕做做样子，你也要做，是不是？孩子是很敏感的，所以呢，这个哥们儿，我感觉他确实也很为难，那个表情啊，对吧？也比我大个几岁吧，所以这怎么讲呢？就他们俩就可能是因为这方面，就是有一些矛盾啊。从买房开始就有一些矛盾，现在目前两个人呢，也都不能停下手头的工作。那这怎么办呢？只能是过一天算一天，因为按他的计算，就是他们两个人目前这个收入还不能缩减，他们所有的这个收入加在一起，一个月其实也有差不多两万，一年也有差不多二十万，一年差不多二十万，去掉房贷一年差不多六万来块钱，剩下的十四万基本就是花销在孩子身上，啊，各种培训班啊，上学啊，补课啊，然后再加上日常的开销，所以他基本存不下钱。然后当时我就给他一个思路，我说：“孩子真的需要那么多补课吗？对不对？”而且都是一对一的辅导，一对一的辅导那很贵的。然后在这个什么又是画画，又是舞蹈，又是这种什么乐器这些培训班，我说难道不能砍掉一点吗？就一定要把他的时间排那么满吗？对不对？他说，哎呀，就我们希望孩子能能能能这个这个成才。我说成才的方式真的不是这个，父母的陪伴也很重要，父母的陪伴是教育的一部分。那可能有人讲三刀，你长期出差，你还跟我们谈陪伴？哎，我、哦、这一点我还真的跟大家讲，不是这样子的。其实我出差还真不算多，很多都让盾牌啊、小谢啊、兔子传谣啊让他们去出。包括我平时周末的时间，我基本上该推都推掉了啊、呃，我都是用来跟老婆孩子该出去吃吃喝喝，出去玩一玩、散散心就应该散嘛，对不对？每一周周末至少腾的一天两天时间。所以你看这个网约车司机师傅，他基本上存不下钱，然后时间陪伴孩子也基本上没有。所以说他就有一些这个困扰，那我就问他，我说那你没有考虑过回老家吗？他说其实原本他就主张，就是我们在这边呢，就再赚个几年的钱，就一起回老家，孩子呢先放回老家读书，等我们回去之后，大家一家三口过得也轻松。但是他媳妇不同意，因为他们两个人在苏州待了好几年了，那么也就习惯了，买房也是媳妇的意思，而且从买房开始他就不同意，那么那现在就只能是继续干下去嘛。所以像这个。专车司机师傅这样，就是从外地来苏州去打拼的这样的一些人，其实很多。而且在我们南京，我身边认识的也挺多的啊。包括你像我们家门口面条馆的老板，跟我关系很好。哎，我跟他有时候聊天。他小本经营啊，虽然说赚的不多，对吧？家里但是现在两台宝马啊，一个宝马一系，一个宝马五系，宝马五系家、啊、找我买的，哎，小日子过得也挺好。但是三百六十五天他不能离开这个店啊，就被困在这里了。但是这老板乐天派，我说你要不要扩扩张一下，扩个店什么的？我说我认识那个哪边哪边的门面房的这个这个老板啊，我说可以给你加个第一节租门面。他说我不需要，我不需要，我这个门面挺好的，就这么大，可以了，一家几口人就。啊，忙这么一个小的面馆，我觉得挺开心的，真的。那么你说这个网约车司机师傅，一套房子买完之后压力变大，然后家里还是二娃，对不对？那整体来讲，我觉得很多压力是自己给自己的。但是你说在目前他的困扰是什么？他目前困扰就是自己跟媳妇儿其实赚钱的上限已经知晓了，但是对于未来花销的上限他并不知晓，所以他时刻都会产生焦虑。你觉得是这样子的吗？那么前两天看一个新闻报道，说上海适龄的就适婚的女性。二娃的生育率才百分之十三点几，二娃生育率十三点几，我当时觉得说，你以为我觉得低吗？我是觉得十三点几已经很高了。为什么？因为据我了解，上海很多年轻人都不结婚的，还什么二娃不二娃，啊<笑>？是不是？我媳妇儿也是这种感觉，说啊，上海二娃还能百分之十三点几啊，还挺高的嘛，对吧？我们都是这种感觉。那么再包括前不久有一个粉丝问我说，三十二岁想转行做二手车，行不行？三十二岁，我真的是不建议转行。为什么呢？因为从你之前大学毕业啊，因为我没问他什么学历啊。如果是大学毕业二十多岁，再到三十二岁这个中间，你已经有好几年的工作经验了。如果你要突然转行，你前面的人脉关系、你的工作经验，你全部都用不了啊！你全部都用不了。你你首先就是头两年，你收入肯定是减少，你首先带来是经济压力，然后就是环境的变化，环境的变化带来的就是精神压力都很大。你能坚持得下来吗？对不对？你除非是对这个行业非常有信心啊，你对这份工作非常有毅力。再苦再累，拿的钱再少，我都愿意干。我这一辈子我不转行，你有这个决心那是可以的。那否则的话，我绝对是不推荐的。所以这个年代真的是努力加实力加社会关系，社会关系等同于是运气啊。有人贵人稍微扶你一把，对吧？这样才有可能有那么一丝可能性成功，对不对？所以说怎么讲呢？你回到我自己来讲的话，我也是运气好。之前在 4S 店离职，其实本质来讲是有一些公司内斗。然后我也是遇到了喜马拉雅这个平台，那么这两个点正好又是在同一个时间线上面。然后我也是抱着玩玩的心态做了《百车全说》这个节目，哎，没想到音频节目成了我人生的一个转折点。如果没有音频节目，我其实就是个二网。我就算不带 4S 店干，我就是个二手车商，或者是新车的二网。那有人说三刀，你做了将近十来年的自媒体，那为什么一直不温不火？曾经也有这个还算比较大的 MCN 啊，他分析过我的账号，他说三刀，我分析来分析去，我觉得你只要把喜马拉雅的音频砍掉，你现在主打短视频。啊，中视频啊，或者是直播，你只要把视频跟直播两个领域做起来，那一定是赚钱的，比你现在赚得多得多得多。一方面是赚钱，二一方面你适合做这个。大家看过我直播的人应该都知道，适合做直播。但是我始终觉得砍掉喜马拉雅音频内容，就像是一辆车没有了避震器，能不能开也能开，但是开在路上就缺少了缓冲啊。不管是从心理上还是从生理上，我总是觉得不舒服，可能也是习惯了，真的是这样子。就我觉得音频可以承载很多我思考的内容啊，可以传达我很多的想法。可以找到志同道合的朋友，但是这个短视频呢，包括直播呢，大多数都看到是个热闹，它没有沉淀。所以即使音频不赚钱，我还是想坚持做下去。但是我仍然希望它能赚钱，谁能跟钱过不去呢？我真的想吐槽一下，真的喜马拉雅平台在汽车板块这一块做的真的是太拉胯了，在汽车厂家那边没有任何的影响力，真的是就是音频真的就是真的真的啊，我不想说什么了。音频的商业，你看到现在为止，今年从一月到九月九个月的时间，大家听得过瘾吧？有人讲说三刀，哎呀，你有的时候怎么那么晚更新？为什么那么晚更新？因为我现在视频生意好啊，我的心思当然是希望多做音频，但是我视频生意好，我团队要靠视频的这个赚的钱去支撑下去啊，我要靠音频赚钱。我跟你这么讲，我今年音频赚的钱，你别说公司支撑下去了，我连一个员工的工资我都可能开不起，就这么夸张。有人说那么夸张，你可是喜马拉雅一哥，啊，一哥有毛用啊？我甚至我不想当一哥，行不行啊？我我就排个第四、第三、第四、第五，那又怎样？我我能不能一周一更啊？我多腾点时间去做音频啊，去做视频，去做直播，行不行？你真的，我开直播，我每个月我都能开好多钱啊！我就随便开开直播，做做付费问答，呃，粉丝打打赏啊，对不对？甚至带带货啊。那绝对比这个赚得多。音频不是说赚的多少的问题，音频是现在颗粒无收，就这么夸张，颗粒无收啊、哎，兄弟们，我又不做付费，我虽然有微信群，但我也不做社群，我不是说社群里面还要什么付费进群啊，什么这个那个的，对不对？就搞个小电商放到我的公众号上面，盾牌时不时发一发，他还有点不好意思。我说你有什么不好意思的，该发就发。对不对？所有的商品我该试吃试吃，我该试用试用。所以怎么讲呢？就音频这一块真的很尴尬，但是我仍然觉得光明在前面。现在这个大环境不好，比方说音频整体还是就是喜马拉雅、汽车版，大家都不挣钱，我也不挣钱，是不是？但是，一旦要是挣钱，我肯定第一个受益嘛。所以我还是坚持要做下去。那怎么办呢？还是谢谢大家支持我们音频，谢谢大家这么多年来不离不弃，对不对？也希望都对我的节目提宝贵的建议，我也是希望做的更好，对不对？那当然了。留言评论肯定是对我最大的鼓励，是不是？做得不好，你不要在评论下面骂我，你私信我行不行？我们已经很可怜了，<笑>我是爱型人格，你要知道，我喜欢被鼓励，不喜欢被打击啊、嗯。以上就是身边事啊，跟大家唠唠嗑，心里面舒服一些。下面呢是上期节目的留言互动。上期节目呢，我看到很多好友啊在聊这个 H Q 9那么其中哎有两位是红旗的 4S 店经销商，有一位叫做北极星红旗，他说。啊，三刀你好，我听了很多年的《百车评说》，还有隔壁的《停车场》，那么节目做的都挺好的啊，都能从第三方和用户的角度去评车，对我很大的启发。那我觉得说，嗯，三刀其实你挺懂红旗车的啊，评论的也很公正。你说的这些优点，我们肯定会继续去发扬光大啊。你说的缺点，我们也会立刻改正。多谢多谢，欢迎到长春做客，一定要提前联系，让我尽地主之谊哦。这还不一定是经销商哎。长春做客，北极星红旗，这个说不定是厂家的哎，我们应该说这么一句，兄弟，多多合作，多多合作啊！红旗之前合作还挺多，好像最近有点少了啊。<笑> HQ 9没合作啊？你看发布会好像我们也没接到邀请啊。那么下面一位听友叫做我和天使有个约定，他说，刀哥，我是红旗的销售啊，这个是经销商。他说这个 HQ 9的客户群体其实。整体定位还是挺高的啊！他说，从我们一线角度来讲，我看到很多都是企业主，几乎是不怎么谈价格的啊，对这个价格不敏感，大部分买的都是四七八八的这个版本，而且都开着是百来万的车过来买啊，有开大 G 的，甚至有开兰博的，很夸张，真的远比你想象中夸张。我跟你说啊，你跟我讲这个一点都不夸张，为什么？因为当时第一批买红旗 H 9的就是这波客户啊，有开 S 的，有开7系的过来买，真的是这样。下面一位听友叫做 QQ 糖 boy， 他说，很多年前有一次经历跟三刀差不多啊，我跟同事出差的时候，我帮同事的姐姐拎的行李箱，在吉隆坡机场啊传送带上面，我把他的箱子拿下来之后，转身我们就走了，准备上出租车的时候，突然发现他的这个行李箱拉杆的颜色不太对，瞬间就懵逼了，回头反应过来，哎呀，我们拿错了行李箱，然后开始往回走，走到半路呢，发现有一个慌里慌张的外国小哥。也拿着一个同款的行李箱，只是拉杆的颜色不同啊，我们双方就秒懂了，赶紧互换了行李箱。两个外国的小哥哥一直在说感谢感谢啊，然后呢，他们俩还要转机去其他国家，时间差一点就顾不上了啊。所以呢，个人感觉这个社会上其实还是好人多，相互要理解和包容。三刀说，在摄像头下面去打开行李箱，或者说找一个警察过来啊去做证明打开行李箱，这个真的非常重要。啊，不要理解成互相提防，其实应该叫做谨慎做事，按照法律的框架下去做事。那么也是提醒大家，如果你买的行李箱的颜色是常见的颜色，比方说黑色啊、银色啊，或者你的背包都是常见的款式，一定要记得在背包上面或者行李箱上面啊去挂一个这个特殊的标记，拴一个挂坠之类的。这样的话可以避免拿错。我有一段时间会在箱子上挂一个中国结啊，或者是在箱子上贴上自己的电话，就非常的显眼。的确是这样子啊。我的行李箱的颜色就选了一个非常骚气的绿色，包括我打球也是，我的篮球选了一个非常骚气的紫色，所以在球场上我的球是一眼就能认出来，但是也会遇到一些麻烦，就是当大家不缺球的时候，绝对不会用我那个球，只有场上确实没有球的时候才会用我那个球，就大家会觉得说这个球有点像橡皮球。然后我的行李箱的颜色也是老远老远我就能认得出来我的行李箱啊。其实这个呢，大家确实可以作为一个小技巧啊，有用就用。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。最后呢，也是提醒啊，如果说想支持我一下，最好是多多评论。那么这样的话，无论是我还是我的甲方爸爸们都能看得到啊，觉得我的节目人气还是挺旺的。那么同时呢，我也有更多原创内容，包括 B 站的这个百车全说账号每周五更新，还有我们的抖音三刀砍车，几乎是每天都会更新啊。然后包括我的新浪微博啊，百车全说三刀，以及我们的公众号百车全说。如果还没有进我们社群的，可以进入到公众号，点击下方的粉丝进群，扫描二维码就可以进群了。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。